1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Curiosité. Vous êtes sur Prune, 92FM et il est 18h. Chaque mardi, on parle de la vie étudiante des Nantais et Nantaises et l'équipe de ce soir, c'est Timothée, Élise et Jeanne à la réalisation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Au sommaire de cette émission, des réactions tout d'abord que pensent les étudiants nantais du confinement et comment l'envisagent-ils C'est ce que nous saurons avec le zoom de la Rédac. Après, Élise nous parlera, nous parlera du livre Le Jouissance Club de Pla, de quoi nous donner, donner envie de lire pendant ce confinement. En deuxième partie d'émission, nous nous intéressons à la mise en place d'un salaire étudiant. Dylan, étudiant à Nantes et membre de l'Union des étudiants communistes, est venu nous parler militantisme. Et pour terminer cette émission. C'est Timothée qui nous proposa un édito un peu particulier. Mais pour commencer, parlons baignade. Aujourd'hui, les baignades dans la Loire, l'Erdre ou la Sèvre sont interdites. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le département cet été quand des vacanciers voulaient profiter des cours d'eau nantais pour se rafraîchir. Cependant, si cette pratique est délaissée depuis plusieurs décennies, Ouest France s'interroge aujourd'hui sur le retour de cet usage. Une diplômée de l'école d'architecture de Nantes et étudiante à l'école centrale, Caroline Wipichowski, a profité de son mémoire pour étudier l'historique de cet usage et milite aujourd'hui pour sa réintroduction dans nos vies. Voici donc un peu de lecture permettant de réenvisager la place des fleuves et rivières nantais.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92 FM et le 3
1: Quoi de mieux qu'un micro-trottoir pour tâter le pouls d'une population Notamment pour tâter le pouls de la population étudiante nantaise face au nouveau confinement et à l'annonce de la fermeture des universités Nous entendons ce qu'ils pensent tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Ça se passe, comment vous avez vécu cette euh, annonce de confinement et de retour en cours en distanciel euh,
3: bah, J'avoue que bah, c'était à prévoir, peut-être pas un confinement là, parce que comme il y avait déjà les, les couvre-feux qui s'installaient, euh, mais vous savez que confinement c'est un peu, un peu chiant. Mais euh, bah, en plus, surtout qu'on commençait à. Enfin, c'était plus confortable d'avoir les cours en présentiel, là les distanciels ça va être galère. Donc. Euh... Donc ouais. Non galère.
2: Et vous êtes en quelle filière à table des
3: enfants, je en... <rire> euh, Moi je suis en master euh, ingénierie des projets européens et internationaux.
4: Et moi je suis en licence 3 d'histoire.
2: D'accord. Et donc euh, bah, vous vous sentez prêt par rapport à tout ce qui va se passer <rire> à travailler chez vous
4: Après on n'est pas trop au courant encore de comment ça va se passer, même les cours qui vont être vraiment distanciels, ceux qui vont être vraiment visio par exemple, ou ceux qui vont juste être envoyés en papier, c'est on est encore un petit peu comme en mars-avril, on est encore laissé dans le flou. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, au final on ne sait pas comment ça va se préparer. Je sais que moi j'ai un exposé autour de, de vacances, on ne sait pas encore comment il va se passer. S'ils vont le maintenir, le décaler pour plus tard, le remettre ou euh, l'envoyer à papier. Donc en fait c'est comme d'habitude, c'est qu'on ne sait rien. On ne nous a strictement rien dit, on nous a juste dit que la fac était fermée et c'est tout. Donc là c'est vrai qu'on s'y prépare, mais en même temps bah, c'est embêtant. En plus la BU ferme aussi, donc euh, pour travailler et tout, ça nous enlève tout, littéralement tous nos outils.
2: Et donc oui, euh, vous sentez qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de préparation que euh, par rapport au premier
4: confinement. Bah pour moi, il n'y a aucune préparation. Genre, ça n'a rien changé. Je veux dire, les nous a fait un super beau discours comme d'habitude hier soir. Et les 15 premières minutes qu'on servit strictement à rien. Et puis pour les cinq minutes à la fin on nous dire bah écoutez, tout va être fermé. Et voilà, vous l'avez, vous avez vu, on a mille lits en plus alors qu'on a eu six mois pour le faire et c'est tout. Il n'y a rien du tout qui a été fait et on est toujours sur le même point. Et ils n'en savent pas plus et ils n'ont toujours pas géré. Là, on arrive en décembre, ça a fait un an qu'ils sont au courant de la situation et que la situation n'a pas du tout évolué. On est toujours au même point, donc. Euh on est pris pour des abrutis. On voit très bien là qu'on est clairement pris pour des cons, que ce soit à la fac ou par tout le monde. On nous laisse et on attend du jour au lendemain et voir comment ça se passe. Et, euh, les étudiants, on laisse de côté, comme ça, ça arrange tout le monde. Pas de mouvement étudiant, rien du tout. Et on nous laisse de côté. et euh, Comme ça, pas de panique à bord. Et, euh.
2: et vous avez un peu le son de clash au niveau de vos professeurs ou...
4: bah, Moi, je dirais que mes professeurs, pour le... ceux que j'avais déjà eu sans m'avancer, ils ont déjà le même son. C'est qu'au final, bah, ils... Ils vont aussi perdre de l'argent parce qu'ils vont être mis en distanciel. Donc ils vont aussi perdre et on les laisse aussi sans aucune explication. Déjà, moi, certains de mes cours qui sont passés en distanciel, mes professeurs n'étaient même pas au courant. Ils ont appris ça des fois dans la journée que ça passait en distanciel. Ou des salles qui étaient enlevées, des salles qui étaient rajoutées, on n'était même pas au courant. Donc eux, je pense qu'ils ont le même ressenti que nous. Ils en ont marre parce qu'ils vont se retrouver avec des fois plus de travail finalement qu'en présentiel. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils ont 150 élèves en présentiel dans un seul amphi, c'est pas la même chose que d'envoyer pour 150 élèves un travail avec derrière 150 élèves qui vont poser des questions.
2: Et au niveau matériel, vous êtes... Euh préparer pour ces cours en distanciel euh,
3: bah, Je pense qu'après, tous les deux, on peut se considérer comme privilégiés parce qu'on a accès à Internet, on a, du, on a le matériel qu'il faut. Après, il faut penser à tous ces étudiants qui n'ont pas les moyens euh, et qui n'ont pas de connexion Internet chez eux. Donc, euh, donc ouais, là-dessus, on est privilégiés, mais il faut penser à toute la communauté étudiante où est pas, la situation n'est pas égale partout. Après, bah, là, là, on s'apprête à dévaliser un peu les bouquins de la BU avant que ça ferme, parce que c'est vrai qu'on se retrouve sans ressources euh, là-dessus. Donc euh, après, bah, moi, le bouquin que j'aurais emprunté, c'est quelqu'un qui n'aura pas accès. Donc euh, c'est là-dessus aussi où ça va être, ça va être difficile d'avoir la même qualité euh, d'enseignement et de, de travaux de recherche euh, qu'en présentiel. Mais de toute façon, bah, là,
1: c'est...